0: Hoy en día casi todo el mundo tiene una idea de lo que son las proteínas y para qué sirven. Sin embargo, aún siguen existiendo dudas, mitos y prejuicios acerca de la suplementación con proteína. Entre todos estos mitos acerca de los suplementos, el más habitual es creer que daña a los riñones, lo cual es totalmente falso y existe abundante evidencia científica desmintiendo esta afirmación. Y a pesar de ello, muchas personas, incluidos algunos profesionales de la nutrición y la salud desaconsejan su uso y siguen encasillando a este suplemento como algo nocivo. A día de hoy sabemos que ni las proteínas presentes en los alimentos ni las proteínas en polvo no solo no son perjudiciales, sino que además se pueden considerar un alimento nutritivo y una opción totalmente válida para cubrir nuestros requerimientos proteicos diarios, siempre y cuando no se consuman cantidades desorbitadas de proteína de forma continuada en el tiempo, y siempre hablando en el contexto de una persona sana, sin patologías previas. La ingesta de proteína hasta 4 gramos por kilo al día ha demostrado ser segura en población deportista sana. Esto no quiere decir que sea la ingesta óptima, ya que, como explicamos en otro vídeo, la mayoría de estudios coinciden en que entre 1,5 y 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal está el margen de ingesta óptima para maximizar las ganancias de masa muscular además como macronutriente las proteínas aportan mayor saciedad a igual de calorías ingeridas que los carbohidratos y las grasas por lo que además de ayudar a evitar la pérdida de masa muscular en una etapa de definición También nos pueden ayudar a generar adherencia a la dieta por su mayor efecto saciante, entre otros beneficios que puede aportar un consumo de proteínas adecuado, como mejorar los niveles de glucosa y la respuesta a la insulina, reducir la presión arterial y la rigidez arterial, o mejorar el perfil de lípidos, especialmente cuando el consumo de proteínas proviene principalmente de origen vegetal. Cuando hablamos de proteínas en polvo, generalmente nos referimos a la proteína de suero de leche o whey protein, que es la más conocida y la más empleada. Sin embargo, existen muchos más tipos de proteína en polvo que pueden consumirse independientemente del objetivo que tengamos, puesto que todas ellas se pueden considerar un alimento que aporta gran cantidad de proteínas de alta calidad. Sin embargo, existen entre ellas y en algunos contextos, unas pueden ser más interesantes que otras. Por ejemplo, las proteínas de suero de leche o whey protein son proteínas de rápida asimilación y fácil digestión. Además, esta proteína posee una elevada biodisponibilidad gracias a su alto valor biológico y su alta digestibilidad. Por esta razón, se considera el gold estándar de las proteínas. De hecho, el suero lácteo es la fuente de proteínas con mayor concentración de aminoácidos esenciales entre ellos de leucina, que es probablemente el aminoácido más importante en el proceso de síntesis proteica, por ser el responsable de iniciar la cadena de reacciones anabólicas conocida como emetor. Para que lo entendáis, es como la cerilla que prende un fuego, siendo el fuego el proceso de síntesis proteica y la cerilla el aminoácido leucina. Como su nombre indica, esta proteína se extrae del suero de leche, que es el líquido resultante tras la elaboración de algunos quesos. En resumen, una vez recogido el suero, se lleva a cabo una serie de procesos de filtración y secado que dan lugar a la proteína en polvo, la cual luego se añaden a aromas y edulcorantes para obtener el sabor deseado. Dentro de las proteínas de suero tenemos la proteína aislada, que tiene un poco más de proteína y un poco menos de hidratos de carbono y grasas respecto a las proteínas concentradas, por lo que suelen ser la opción más utilizada en etapas de pérdida de grasa y además no contienen prácticamente lactosa, por lo que su digestión es más fácil y son la opción recomendable para personas con intolerancia a esta. Por contra, las proteínas aisladas son un poco más caras que las proteínas concentradas, y ambas están diseñadas para ser tomadas en forma de batido. También existen proteínas de suero hidrolizadas, las cuales son proteínas concentradas o aisladas que a través de un proceso enzimático se descompone un porcentaje de la proteína en pequeñas cadenas de aminoácidos, que las hace aún más fáciles de digerir y absorber. El porcentaje de hidrólisis suele ser inferior al 10%, y aunque hay proteínas que pueden llegar hasta un 30% de hidrólisis, no son las más comercializadas, porque a mayor porcentaje de hidrólisis que tenga la proteína, más amargo y peor será su sabor. Además, en la mayoría de estudios, las proteínas hidrolizadas no suponen una ventaja frente a proteínas no hidrolizadas. Por otro lado están las caseínas o proteínas de leche, que son un tipo de proteínas las cuales se componen por un 80% de caseínas y un 20% por proteínas de suero. Tradicionalmente, este tipo de proteínas se suele consumir antes de dormir por contener proteínas de asimilación más lenta. Sin embargo, realmente podrían considerarse proteínas de liberación secuencial, ya que una parte de la proteína es de asimilación rápida y otra parte es de asimilación más lenta, por lo que podrían consumirse en cualquier momento del día. Y por si había dudas, no suponen una desventaja de cara a ganar masa muscular respecto a otras proteínas, ya que son capaces de estimular la síntesis proteica neta de forma similar a las proteínas de suero. De esta manera, aportan mayor saciedad que las proteínas de suero tomadas en forma de batido. Inciso, también pueden ser bebidas en forma de batido, simplemente en ese caso se deben disolver con un poco más de agua o leche. Por último, mencionar que existen las proteínas veganas, las cuales son una opción perfecta para aquellas personas que desean disminuir el consumo de proteína de origen animal de su dieta personas veganas o intolerantes a la lactosa. Además, estas tienen la peculiaridad de que espesan todavía más que las caseínas, por lo que pueden ser consumidas con cucharas, aportando mayor saciedad, algo muy interesante en etapas de pérdida de grasa o personas con mucho apetito. Y aunque mucha gente piense que las proteínas vegetales no son completas o no son tan válidas para ganar masa muscular, La ciencia, una vez más, nos demuestra con estudios que esto no es cierto. Además, existen suplementos de proteína veganos, que son mezcla de diferentes tipos de proteína como arroz y guisante, o suplementos que están enriquecidos con aminoácidos esenciales, haciendo que su perfil de aminoácidos sea similar al de una proteína de suero. Sin embargo, al igual que ocurre con muchos productos que podemos encontrar en el supermercado, en los suplementos y concretamente en los suplementos de proteína en polvo, existen muchas formas de engañar al consumidor, sobre todo para hacerle creer que va a comprar un producto de buena calidad cuando no lo es. Pero antes de nada, lo primero que debes hacer a la hora de revisar un etiquetado es fijarte en la lista de ingredientes. Primero, utilizar fuentes de proteína de menor calidad a la que se ofrece por ejemplo vender una proteína aislada que contenga proteína concentrada colágeno hidrolizado o cualquier tipo de proteína vegetal por lo que si vais a comprar un producto que sea sospechosamente más barato fijaros bien en los ingredientes que contiene 2. Añadir aminoácidos o sustancias nitrogenadas a la proteína, como glutamina, BCAs, glicina, taurina, creatina, etc. A esta práctica se le denomina amino Estas sustancias a veces se utilizan como herramienta de marketing etiquetando el producto como enriquecido. Sin embargo, lo que pueden estar haciendo es, por un lado, abaratar costes, ya que la mayoría de aminoácidos son más baratos que la proteína. Y por otro, inflar el porcentaje de proteína del producto, ya que en caso de realizar un análisis básico del mismo, estas sustancias al contener nitrógeno elevarían el porcentaje de proteínas, ya que esta se calcula en función de la cantidad de nitrógeno desprendida por cada 100 gramos de producto. Sin embargo, el porcentaje de proteína real del producto será inferior. Y aunque la adición de estas sustancias no suela suponer un riesgo para la salud, estas sustancias no sirven para aumentar la síntesis proteica muscular, por lo que en realidad, al consumirlas, estaremos ingiriendo menos cantidad de proteínas de las que pensamos. Por desgracia, esta práctica sigue siendo habitual en algunas marcas de suplementación, por lo que fijaros muy bien en la proteína que compráis. 3. Añadir ingredientes innecesarios, como maltodestrina, leche en polvo potenciadores de sabor, como por ejemplo el E640, que es otra forma de llamar a la glicina, azúcar, aceites vegetales, etc. 4. No indicar la materia prima de la proteína que se utiliza. Como es lógico, si una marca utiliza una buena materia prima, lo normal es que la etiquete en el envase. Sería raro que no quisiera mostrarla. Y por el contrario, si utiliza una materia prima de baja calidad, lo normal es no querer etiquetarla. Por lo que si buscamos un producto de calidad, priorizaremos siempre proteínas cuya marca certifique la materia prima que utiliza. Quinto, Errores en el valor nutricional como indicar una cantidad de proteína mayor a la que puede contener un tipo de proteína. Por ejemplo, una proteína aislada con sabor no puede contener más de un 89-90% de proteína y una proteína concentrada no puede contener más de un 79% o un 80% de proteína. Sexto, indicar un 0% de carbohidratos o grasas cuando es algo completamente imposible en ningún tipo de proteína. Por ejemplo, las proteínas concentradas suelen contener entre un 6 y un 8% de grasa y entre un 5 y un 12% de carbohidratos. Y las proteínas aisladas suelen contener entre un 0,5 y un 3% de grasa y entre un 2 y un 7% de carbohidratos. Séptimo, indicar un aminograma incorrecto que no corresponda con la materia prima o el tipo de proteína que supuestamente emplee. Esto puede ser debido a un error humano a la hora de pasar los valores de aminoácidos de la ficha técnica, que pongan el perfil de aminoácidos de una proteína diferente a la que contiene el producto o directamente que se inventen los valores. Estos son algunos de los errores o defectos más frecuentes que se pueden encontrar en el etiquetado de los suplementos de proteína. Sin embargo, por desgracia, todas estas prácticas no suelen tener consecuencias a nivel legal, ya que mientras que el producto no suponga un riesgo para la salud pública, sanidad no suele intervenir. Por ello, mi recomendación antes de comprar un producto de proteína en polvo, es que seas consciente de qué es por lo que vas a pagar. Si quieres gastarte menos dinero en una proteína de menor calidad, estás en todo tu derecho de hacerlo, pero yo con este vídeo te estoy intentando aportar toda la información posible para que tengas los conocimientos y el criterio suficiente para saber qué es lo que estás comprando. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y por cierto, si te gusta todo lo relacionado con el mundo del fitness y quieres ejercer como entrenador personal, desde Fit Generation acabamos de lanzar el técnico superior en acondicionamiento físico, un grado superior 100% oficial que te permitirá ejercer como entrenador personal de forma legal en España. Tienes toda la información en el primer link de la descripción y en el link del primer comentario fijado. Nos vemos en próximos vídeos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?